0: Het is zover. De eerste aflevering van de anti dieet podcast is een feit. En jij bent deze nu aan het luisteren. En dat vind ik echt heel tof. Dus dank je wel. Zoals ik net al vertelde, begeleid ik dus vrouwen op weg naar een gezonde relatie met eten en zichzelf. Maar wat betekent dat nu eigenlijk, hè? een gezonde relatie met eten? Nou, in deze eerste aflevering leg ik je daar graag wat meer over uit, want het is nog helemaal niet zo makkelijk om een gezonde relatie met eten te ontwikkelen. En het is ook helemaal niet gek als jij momenteel nog geen gezonde relatie met eten hebt en daar wel wat hulp bij zou kunnen gebruiken. Daarnaast zal ik ook een aantal redenen benoemen waarom jij nu misschien nog geen gezonde relatie met eten hebt. En dat heeft in de meeste gevallen te maken met de relatie die jij hebt met jezelf. Maar daar later in deze aflevering dus nog veel meer over. We starten nu eerst met wat een gezonde relatie met eten nu eigenlijk inhoudt. Als ik dat heel kort zou moeten samenvatten, dan zou ik zeggen dat in een gezonde relatie met eten het luisteren naar de werkelijke behoeftes centraal staat dat er op een gezonde manier wordt omgegaan met eten en dat eten gewoon eten is. Maar wat zegt dat nu precies? Als jij een gezonde relatie met eten hebt, dan maak je geen zwart-wit onderscheid in gezond of ongezond eten. En jullie kunnen mij natuurlijk niet zien, maar ik zet gezond en ongezond altijd tussen aanhalingstekens, want eten is gewoon eten. Die termen gezond en ongezond eten worden dan dus ook nauwelijks gebruikt als we kijken naar vrouwen die een gezonde relatie met eten hebben. Want juist dat strikte onderscheid dat vaak wordt gemaakt in gezond of ongezond eten zorgt in veel gevallen voor verstoord eetgedrag en daarmee ook voor een verstoorde relatie met eten. En laten we eerlijk zijn, natuurlijk is er een verschil qua voedingswaarde, qua vitamines en mineralen en dergelijke tussen een sinaasappel en een reep chocolade. En natuurlijk bevat het ene product meer vitamines en mineralen dan het andere product. Er is ook echt wel een verschil in producten onderling, begrijp het niet verkeerd, maar iets is in zichzelf niet per definitie gezond of juist ongezond. Een sinaasappel bijvoorbeeld bevat gezonde voedingsstoffen, vitamines, mineralen en vezels en het is ook een prima bron van koolhydraten. Maar wanneer je alleen sinaasappels eet, ga je toch echt dood. Ze bevatten namelijk geen vetten en eiwitten. En eet je heel veel sinaasappels, dan eet je waarschijnlijk minder van allerlei andere producten die ook gezonde voedingsstoffen zouden kunnen leveren. Een sinaasappel op zichzelf is dus niet per se gezond. Het past wel prima binnen een gezond eetpatroon. Dat wel. Een reep chocolade daarentegen bevat weinig gezonde voedingsstoffen, hè? weinig vitamines, mineralen of vezels, maar wel gewoon vetten en koolhydraten. En daarop overleef je het toch echt een stuk langer. En dat een reep chocolade weinig gezonde voedingsstoffen bevat, vitamines, mineralen, vezels, maakt het nog geen ongezond product. Een stukje chocolade is niet ongezond en een reep chocolade overigens ook niet. Het voegt qua gezondheid alleen niks toe, maar daar is het ook niet voor bedoeld. Chocola eten wij niet omdat het een bron van vitamines en mineralen is, maar omdat we het lekker vinden en omdat we ervan kunnen genieten bij een kopje koffie of thee. Zou het een product zijn wat wij nodig zouden hebben om wel te kunnen overleven en om ook gezond te kunnen overleven, dan hadden we daar als maatschappij allang een stoot vitamines en mineralen aan toegevoegd. Maar dat hebben we niet gedaan. En dat hoeft ook helemaal niet. Um, maar eet je nou heel veel chocola, dan zul je wederom, net als wanneer je heel veel sinaasappels eet, toch minder eten van allerlei andere producten die misschien wel gezonde voedingsstoffen met zich mee zouden kunnen brengen. En dat is overal misschien niet zo heel gezond. Maar dat werkt dan dus eigenlijk hetzelfde als wanneer je heel veel van die sinaasappels eet. Ook dan eet je minder van allerlei andere producten. Chocolade aan zich is dus niet per se ongezond en past net als een sinaasappel prima binnen een gezond eetpatroon. Te veel van iets eten is uiteindelijk nooit echt Goed of aan te raden. Maar dan maakt het niet zo heel veel uit of je nou te veel sinaasappels eet of te veel chocola. Op het moment dat je echt vol zit voelt dat gewoon niet zo heel prettig. Maar gelukkig gaat het er dus ook helemaal niet om of één bepaald product nou gezond of ongezond is. Het gaat om het totaalplaatje. Is die combinatie van alles wat jij eet een beetje in balans? Want dat is wel een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van een gezonde relatie met eten. Als jij aan de lopende band honger hebt, omdat je allerlei voedingsstoffen misloopt bijvoorbeeld... is het namelijk wel echt oprecht heel lastig om een gezonde relatie met eten te krijgen... Wanneer je een gezonde relatie met eten hebt, heb je ook geen negatief oordeel over dat zogezegde ongezonde eten. Ongezond eten is niet slecht. Je faalt niet als je een koekje eet en je hebt ook niets verkeerds gedaan als jij een handje M&M's hebt gesnoept. De dag is ook niet verpest na een bonbonnetje bij de thee of wanneer jij toevallig een keer pizza of patat hebt gegeten als avondmaaltijd. Maar wanneer er heel zwart-wit wel een stempel als ongezond of gezond op eten wordt gezet, dreigt er ook al snel een oordeel te ontstaan over eten. Ja, ongezond eten wordt dan vaak gezien als slecht, verkeerd en als falen en gezond eten wordt gezien als goed, de bedoeling en uh, als een prestatie. Maar dit werkt verstoord eetgedrag echt enorm in de hand, omdat gezond eten wordt gezien als een persoonlijke prestatie en ongezond eten als persoonlijk falen. Maar dat betekent dus ook meteen dat gewoon onbezorgd genieten van een warme chocolademelk met slagroom, om maar eens iets te noemen, er niet meer bij is. Want dat is slecht. En dan doe ik het dus slecht of ben ik zelfs slecht. En ik doe het dus ook alleen goed en ben alleen goed als ik voornamelijk of misschien zelfs wel uitsluitend gezond eet. Klinkt niet echt relaxed, toch? En dat is wat wij inderdaad zien bij vrouwen die een verstoorde relatie met eten hebben. Dat is verre van relaxed. En hoe fijn zou het zijn als je wel op een relaxte manier kunt genieten... van die warme chocolade, maar ook met slagroom. Maar goed, dit oordelen... Um heeft nog meer nadelen, want het werkt ook over eten enorm in de hand. Want een koekje bij de thee is dan dus eigenlijk al genoeg om je dag te laten verpesten. En dan maakt het ook allemaal niks meer uit, dus kun je net zo goed die hele rol leeg eten. En dat koekje is eigenlijk ook een teken dat je het toch niet kan gezond eten. Dus dan kun je er net zo goed mee ophouden dat nog te proberen en het bijltje er maar gewoon bij neergooien. Misschien dat dat voor sommigen van jullie ook best wel herkenbaar is. Er ontstaat ook geen schuldgevoel meer na het eten van iets lekkers als je een gezonde relatie met eten hebt. Want je hebt iets gegeten, niet iemand aangereden of met opzet gekwetst. En zolang je dat eten niet hebt gestolen of hebt afgepakt van een bejaarde of een kleuter, heb je ook helemaal niets om je schuldig over te voelen. Maar wanneer er wordt geoordeeld over ongezond eten alsof het slechte is, dan is het eigenlijk ook heel normaal dat jij je schuldig gaat voelen. Dat is namelijk precies hoe ons brein werkt als je iets doet wat eigenlijk niet mag. Dan voelen we onschuldig. En dat mechanisme dat hebben we natuurlijk om ervoor te zorgen dat we die dingen die we ook eigenlijk echt niet zouden moeten doen, denk aan stelen of aan iemand slaan of ontzettend onaardig zijn tegen iemand, dat we dat na de eerste keer ook niet meer doen. Het is bedoeld zodat we daarvan kunnen leren, maar dat schuldgevoel is dus ook echt bedoeld voor die slechte dingen, stelen, slaan, onaardig zijn, niet om te ervaren na het eten van een bakje popcorn of een stukje chocolade of een gevulde koek. Want wanneer je dat soort dingen eigenlijk nooit eens kunt eten zonder dat je je er schuldig over voelt... dan heb je natuurlijk niet echt een gezonde relatie met eten. Maar daar komt ook meteen mijn enorme aversie tegen het woord guilty pleasure vandaan. Want dat woord impliceert dat je je juist wel schuldig zou moeten voelen... als jij die bak roomijs hebt leeggegeten of een uh, stuk chocola of een gevulde koek. Maar waarom eigenlijk? Nou, je schuldig voelen over dingen die je hebt gegeten mag je echt los gaan laten... Tenzij je het dus hebt gestolen van een lieftallig oud dametje op een bankje in het park of je het van een van je kinderen hebt afgepakt, hè? dat is misschien niet zo heel netjes. Als je een gezonde relatie met eten hebt, dan kun jij ook genieten van eten, ongeacht of dat nou voedzame, volwaardige of zogezegd gezonde keuzes betreft of niet. Het gaat namelijk om de smaak, om de beleving, over of het lekker is en of je voldaan bent. En dat zou niet af moeten hangen van of dat wat je eet nou gezond of ongezond is. Maar zolang er nog sprake is van een schuldgevoel rondom ongezond eten... wordt er meestal ook minder genoten van dat wat er wordt gegeten. Terwijl dat nu juist is wat je zoekt als je iets lekkers eet. Genot, dat is precies waarom we gaan voor chocola, voor ijs, voor koek of voor chips. We gaan voor dat genot. Maar ervaar je dan niet dat genot terwijl je dat eet... omdat je je eigenlijk gewoon al een beetje schuldig aan het voelen bent terwijl je het aan het eten bent... dan sla je de plank dus eigenlijk best wel mis. Want dan heb je dus geen genot ervaren... En is de kans groter dat je er nog meer van gaat eten om toch wel nog dat genot te kunnen ervaren. Maar uiteindelijk hou je dat ervaren van het genot, hè, dat echt kunnen genieten, dus zelf tegen door je eigen schuldgevoel. Is niet echt handig. Het is wel precies hoe het werkt. En ook van die wel gezonde tussen keuzes, zou je natuurlijk echt moeten kunnen genieten. En niet omdat je het dan als goed hebt bestempeld, maar omdat het ook gewoon echt lekker is. Is het alleen gezond en goed, maar eigenlijk niet echt lekker, dan zul je er niet van genieten en uiteindelijk op zoek gaan naar genot uit iets anders te eten. Waar je dan vervolgens toch niet echt van kunt genieten, omdat je je daar elke keer weer schuldig over voelt. En zo zit je eigenlijk vast in die cirkel. En die cirkel doorbreken is echt een heel belangrijk onderdeel van een gezonde relatie met eten ontwikkelen. Wanneer jij een gezonde relatie met eten hebt, vertrouw je ook op je lijf, en je voelt, in plaats van dat je vertrouwt op je hoofd, op denken. In een gezonde relatie met eten is je lijf leidend en niet je hoofd. Honger is de belangrijkste reden om te gaan eten in plaats van allerlei gedachtes die daartoe zouden kunnen aanzetten of je er juist misschien van afhouden. En verzadiging is de belangrijkste reden om te stoppen met eten. Dat betekent dat er dus sprake moet zijn van een goed werkend hongerverzadigingssysteem waarin je echte honger goed kunt opmerken... en het verschil duidelijk is tussen echte honger en de diverse andere hongergevoelens die je zou kunnen ervaren. En je het dus ook goed doorhebt wanneer je verzadigd bent. Het ontwikkelen van een gezonde relatie met eten is echt een stuk gemakkelijker als je goed op kunt merken wanneer je honger hebt en wanneer je verzadigd bent. Dit wil overigens niet zeggen dat je niet mag eten als je geen honger hebt. Er is echt helemaal niets mis met een koekje bij de thee, een handje chips of een traktatie op het werk. Die dingen eet je namelijk niet omdat je ze nodig hebt of omdat je honger hebt, maar gewoon om lekker van te genieten. En dat is echt helemaal oké. Okay. Als je een gezonde relatie met eten hebt, dan dient eten ook niet langer als enige vorm van beloning, troost of compensatie. Het is echt helemaal oké okay als jij eten zo af en toe wel gebruikt als beloning of als troost. Of ter compensatie. Maar op het moment dat jij een gezonde relatie met eten hebt, is het niet langer systematisch nodig. Want het patroon van eten vanwege die redenen heb jij onderzocht en ook aangepakt. En je hebt ook andere mechanismes die kunnen dienen als beloning, als troost of als compensatie. En deze gebruik je vaker dan dat je gaat voor eten. Er is echt niks mis met jezelf een keer belonen... met lekkere bonbons van de plaatselijke bakker... omdat je die ene deal hebt weten te sluiten, bijvoorbeeld op het werk. Of met jezelf een keer troosten met een bak ijs... na een rotdag op het werk... of ter compensatie voor een hele drukke werkweek. Um, en jezelf een keer trakteren op shabu-shabu... gewoon omdat je daar zin in hebt... of omdat je vindt dat je dat verdiend hebt, is ook echt niet erg. Alleen bij een gezonde relatie met eten is het wel zo... dat je dat gedrag bij jezelf herkent. Dat je weet wat je doet... Dat je ook weet wat het je oplevert of juist kost en dat het daardoor dus een hele bewuste keuze wordt. Waar eten uit beloning, troost en compensatie op het moment dat het nog een patroon is, vaak vrij onbewust gebeurt. Er is ook geen sprake van eetbuien als je een gezonde relatie met eten hebt. En heb je wel een keer een eetbui, dan is dat ten eerste niet het einde van de wereld en ten tweede een duidelijk teken aan de wand. Een eetbui is in de meeste gevallen namelijk een gevolg op iets anders. Denk aan te weinig eten gedurende de dag, waardoor je gewoon enorme honger hebt. Of te weinig slapen, waardoor je vanuit vermoeidheid de neiging krijgt om te gaan lopen snijden. Maar het kan ook een reactie zijn op een bepaalde situatie, zoals thuiskomen na een lange drukke dag of te weinig tijd hebben gehad voor jezelf. Of misschien ben je wel gewoon verdrietig of onrustig en gestrest en maakt dat dat jij een eetbij ontwikkelt. Ten slotte kunnen ook bepaalde gedachten ervoor zorgen dat je een eetbui krijgt. Denk aan gedachten als de dag is nu toch al mislukt of nu maakt het ook allemaal niet meer uit. In een gezonde relatie met eten staat gedrag centraal waarin je de eetbuien niet meer nodig zou moeten hebben. Maar steken ze dan toch een keer de kop op, dan is dat dus een duidelijk signaal dat er ergens anders in het gedrag toch een aantal dingen niet helemaal goed gaan of in ieder geval niet gaan zoals jij ze zou willen. Misschien ben je overdag toch te weinig gaan eten of geniet je er niet voldoende van. Misschien plan je je dagen veel te vol en ontbreekt er tijd voor jezelf. Misschien spelen er veel dingen thuis waardoor je het patroon van eten uit troost weer even hebt opgepakt. Eetbuien hebben in ieder geval altijd een signaalfunctie. Dus het is goed om in zo'n geval te onderzoeken welk signaal ze nu eigenlijk proberen af te geven. In een gezonde relatie met eten zijn er ook geen strenge restricties. Er zijn zeg maar geen verboden producten en alles mag gewoon gegeten worden. Maar dat alles gegeten mag worden, betekent niet dat alles ook altijd wordt gegeten. Er is namelijk echt een verschil tussen alles van jezelf mogen eten en het ook daadwerkelijk doen. Want heb jij wel echt altijd zin in alles wat jij eet? Of eet je vaak ook gewoon uit gewoonte, volledig gedachteloos, uit frustratie en stress of omdat je dag toch al verpest is? Dat soort vragen staan centraal als je gaat onderzoeken waarom je eigenlijk eet. Daarnaast is het ook belangrijk om vast te gaan stellen of je eet op een manier die bij jou past en waar je tevreden mee bent. En als dat niet zo is, waar dat dan doorkomt. Dus dat je alles mag eten zegt weinig over of je dat ook doet. Maar veel van mijn cliënten zijn enorm bang om hun restricties los te laten. En denken dat als ze alles mogen eten, ze dat ook gaan doen. Dat ze alles zullen gaan eten wat los en vast zit. Dat ze niet meer kunnen stoppen als ze eenmaal beginnen en dat ze dus ook enorm aan zullen komen. Maar dat is nu juist het gevolg van de restricties. Niet van die restricties loslaten. Dat wil overigens niet zeggen dat op het moment dat jij aan de slag gaat met het loslaten van je restricties, er geen momenten zullen zijn waarop je wellicht meer eet dan dat je eigenlijk zou willen. Maar dat hoort erbij. Het hoort erbij dat jij weer gaat ervaren en ondervinden waar jij je eigenlijk goed bij voelt als het gaat over eten. Om die gezonde relatie met eten te ontwikkelen, is het dan ook echt van belang om je restricties eens onder de loep te nemen. Als je een gezonde relatie met eten hebt, heb je ook geen eetregels. Allergieën, intoleranties of ziektes die een specifiek dieet vereisen, daar gelaten natuurlijk. Veel vrouwen hebben eetregels. Regeltjes die ze zelf bedacht hebben om hun eetgedrag onder controle te houden. Denk bijvoorbeeld aan regels als ik eet niet na 7 uur of ik eet niet na 8 uur. Of ik eet geen tussendoortjes of door de week mag ik niet snoepen. In een gezonde relatie met eten spelen dit soort eetregels echter geen rol. Eetregels werken namelijk op termijn vrijwel altijd een opstandige reactie in de hand. Zo'n scheid aan alles en iedereen, nu pak ik gewoon waar ik zin in heb reactie. We moeten al zoveel in ons leven en er zijn al zo ontzettend veel regels, geschreven en ongeschreven, waar we ons als mensen en in de maatschappij aan dienen te houden, dat al die extra regels over eten het er echt niet makkelijker op maken. Als mensen houden we namelijk van nature helemaal niet van regels. We willen graag een bepaalde mate van autonomie ervaren, oftewel het gevoel dat we zelf kunnen en mogen beslissen wat we willen doen. Daarom hebben we ook de neiging om ons van tijd tot tijd lekker niet aan die regels te willen houden en gewoon te doen waar we zelf zin in hebben. Heel logisch en ook eigenlijk gewoon heel fijn. Alleen als we daardoor losgaan, voelt dat als zwak en voelen we ons naderhand vaak slecht over onszelf. Het sterkt ons, zeg maar, in de overtuiging dat we niet te vertrouwen zijn rondom eten en dat we die regels dus nodig hebben om onszelf onder controle te houden. Dus pakken we die regels er toch maar weer bij en gaan we weer proberen ze op te volgen. Met als gevolg dat er uiteindelijk toch weer zo scheid aan alles en iedereen reactie volgt en we vervolgens weer terug bij af zijn. Alleen als je regels hebt kun je je gevangen voelen in die regels en die neiging krijgen om los te gaan. Alleen als er regels zijn kun je die ook breken en het dus fout doen. Eetregels zijn echt onderdeel van een onevenwichtige relatie met eten en het is essentieel die los te gaan laten. Hoe eng dat ook kan zijn, want zonder die regels is er geen houvast. En hoe moet dat dan? En het is ook heel beangstigend om die regels, die inmiddels stiekem wel hebben bewezen niet voor jou te werken, hè, laten we dat wel even vaststellen, toch los te laten. Want als je ze loslaat, heb je dus geen houvast meer, geen duidelijkheid, geen meetlat om vast te stellen of je het allemaal wel goed doet. En dat is eng. Maar die regels werken ook niet. Dus of je nou onrust ervaart over het niet kunnen opvolgen van alle regels, of over het loslaten van die regels, er is gewoon even sprake van onrust. En die gaat uiteindelijk met de tijd echt wel weer weg. Ik heb je aan het begin van deze aflevering ook beloofd dat ik je nog wat zou vertellen over waarom veel vrouwen eigenlijk een verstoorde relatie met eten hebben. En in veel gevallen heeft dat dus te maken met het feit dat vrouwen een verstoorde relatie hebben met zichzelf. Wanneer jij niet tevreden bent met je lichaam of je gewicht en daarom besluit af te gaan vallen, dan is het helemaal niet zo gek dat je eten gaat verdelen in gezond en ongezond. Misschien deed jouw diëtist of afslankcoach dat zelfs ook wel. Er wordt nog steeds heel vaak gewerkt met lijstjes van wat je wel of beter niet kunt eten. En daarin wordt vaak uitgegaan van gezonde en ongezonde producten. Dat wordt dan bepaald aan de hand van de hoeveelheid vetten, koolhydraten of soms ook gewoon aan de hand van het aantal calorieën. Dat je dan gaat oordelen over eten en over of jij het wel of niet goed hebt gedaan, is dan ook niet zo gek. Want weinig calorieën en weinig vet of suiker is immers beter als je wilt afvallen. Althans, dat is dan de gedachte. En dat je je vervolgens schuldig gaat voelen als je een reep chocola met veel calorieën en veel suiker en vet hebt opgegeten, is dan natuurlijk ook niet zo gek. Want dat is natuurlijk echt geen goed idee als je eigenlijk wilt afvallen. Dat het echt niet zo simpel in elkaar zit allemaal, komt in een van de volgende afleveringen zeker ook nog wel aan bod. Maar dit alles zorgt er natuurlijk ook voor dat je niet echt meer kunt genieten van iets lekkers, zonder dat je je daar vervelend bij voelt. En dat al die gezonde dingen, denk aan sla, eieren, kip en groene smoothies, je op een gegeven moment je neus uitkomen. Doordat je tijdens het lijnen over het algemeen genomen veel te weinig eet, raakt je honger- en verzadigingssysteem van de leg. Want als je honger hebt, zul je in veel gevallen daar niet naar luisteren en toch maar niets nemen, want het mag nog niet. Of je zit al aan je maximale aantal calorieën, of het is echt nog geen tijd om wat te eten. Daardoor worden je hongersignalen systematisch genegeerd en worden ze steeds minder accuraat. Daarnaast is de kans ook groot dat je zelden echt verzadigd raakt op zulke kleine hoeveelheden. Dus ook dat gevoel raak je een beetje of soms zelfs helemaal kwijt. Een logische reactie op streng zijn voor jezelf, jezelf veel ontzeggen en dan vooral al die dingen die je zo lekker vindt en daardoor afvallen is losgaan op alles wat los en vast zit. Daarom hebben zoveel vrouwen ook last van eetbuien nadat ze veel zijn afgevallen. Eetbuien zijn echt heel vaak een gevolg van simpelweg te weinig eten. Maar door die eetbuien, of gewoon omdat je wat meer snoept dan je eigenlijk zou willen, heb je misschien wel het idee dat je eetregels nodig hebt en allerlei strenge restricties, zodat je de boel onder controle kunt houden. Maar je hebt natuurlijk al gehoord vandaag dat dat niet zo werkt en dat de regels en restricties juist zorgen voor overeten. Een verstoorde relatie met eten is dus in heel veel gevallen een direct gevolg van lijden en diëten. En dat ben je gaan doen omdat je niet tevreden was met jezelf. Omdat de relatie die je met jezelf had niet onvoorwaardelijk was. Omdat je jezelf niet dacht te kunnen accepteren zoals je toen was. En over dat onderwerp, zelfacceptatie, zelfliefde, zelfzorg, gaan we het in een van de volgende afleveringen ook uitgebreid hebben. En als het goed is, schuift er dan ook nog een ontzettend toffe gast bij mij aan. zit de allereerste aflevering van de anti-dieet podcast er alweer op. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan even een review achter. Of delen met je vriendinnen, collega's, zussen of buurvrouwen. Attendeer ook andere vrouwen op deze podcast. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan ook vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de anti dieet podcast. Tot de volgende keer!